0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip, prête pour le départ, embarquement immédiat. Hello, hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode et j'espère que tu vas bien. Hier, j'ai fait un live sur Instagram suite à des conversations avec des copines entrepreneurs qui ont juste fait l'effet d'une bombe dans ma vie. J'y partage des prises de conscience hallucinantes sur ma manière de vendre et de lancer mes offres. Euh, je m'étais dit que je le transformerais en podcast en fait, ce live, euh, pour cette semaine, mais finalement... J'ai eu une meilleure idée. Donc, je t'invite quand même chaudement à aller le regarder pour pouvoir comprendre le contexte de ce que je vais te partager aujourd'hui. Mais aussi parce que finalement, le message de ce live va bien au-delà de la vente. Ça va bien plus loin. Alors oui, c'est un exemple tiré de ma vie d'entrepreneur. Mais pour illustrer... L'importance d'écouter son âme, d'oser faire les choses à sa manière et d'avoir le courage d'emprunter des chemins où personne n'a encore marché. D'incarner radicalement son individualité, même si ce n'est pas la façon de faire du plus grand nombre ou que ça n'a jamais été fait. De se confronter à la peur du jugement, la peur de ne pas être compris, de se faire remarquer ou de déranger parce qu'on sort du rang. C'est vraiment l'idée d'assumer, d'être une licorne. Alors ça, c'est une métaphore que m'a donnée euh, une personne de ma communauté qui avait regardé le live <rire> et j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment ça. S'autoriser à faire du soi, à faire comme personne ne fait jusqu'à ce que ça devienne la nouvelle norme, jusqu'à ce que ça devienne notre propre norme. Initier le changement, c'est difficile Ouvrir la voie, montrer de nouvelles possibilités, ça fait peur parce que on est en première ligne. Dans mon, dans mon live, je disais que ça me donnait l'impression d'être une aventurière en pleine jungle qui doit se frayer un chemin dans la brousse avec sa machette. <rire> Mais ça, ça fait partie de ma mission et c'est aussi pour ça euh, que j'ai créé ce podcast. Bref, dans cet épisode, j'ai décidé de te faire un partage très intime et un peu exclusif, je dois bien te l'avouer, parce que d'ordinaire, ce genre de partage sont réservés aux clientes de mon groupe Big Bang. Je leur offre en fait les tirages que je crée pour moi ainsi que mon interprétation détaillée. Donc d'ailleurs, je te mets le lien en description du podcast si tu as envie de nous rejoindre sur ce groupe qui est juste extraordinaire j'ai vraiment une gratitude infinie pour les personnes euh, qui sont avec moi sur Big Bang. Donc c'est aussi l'occasion euh, de, de te parler de ma manière de décrypter les cartes de tarot qui est aussi celle que j'enseigne dans ma formation. On me dit très souvent que j'ai euh, une interprétation très particulière, que j'ai une façon de pratiquer assez unique et bluffante que je raconte les cartes et c'est vrai que j'ai une analyse particulièrement riche. Pour moi, la formulation des questions et la partie journaling sont les étapes les plus importantes du tirage pour avoir des réponses précises et pouvoir développer la lecture en profondeur. On me demande tout le temps mais comment tu fais pour voir autant de choses dans les cartes Comment tu fais pour avoir autant d'informations Eh bien, c'est ici et maintenant que je vais répondre à cette question. <rire> Alors, déjà, je m'appuie sur mes connaissances solides du tarot. Pour moi, c'est la base. C'est pour ça que je propose une formation. Ça permet d'avoir tout de suite des informations qui vont popper quand tu vas tirer la carte. D'avoir des éléments sous la main pour pouvoir structurer, orienter, préciser ta lecture. Et surtout, surtout, pour te faire confiance. Parce que c'est ça le plus difficile dans l'interprétation des cartes, et sinon ça peut vraiment partir dans tous les sens, ou alors ça peut complètement te bloquer, ou alors tu vas rester scotché au livret. Donc pour moi, c'est en grande partie ça qui va faciliter énormément la connexion à l'intuition. Parce que ça pose un cadre, en fait. Donc un cadre qui n'est pas rigide, mais qui va guider l'intuition qui va lui donner un peu une ligne directrice. Elle va pouvoir explorer dans un terrain délimité pour capter les informations les plus justes plutôt que de partir dans l'espace infini de tous les possibles. Donc, ça c'est très important pour moi. La base, les connaissances. Ensuite, la magie opère quand je passe à l'écrit. Alors, j'ai compris récemment que la majorité du temps, j'étais en canalisation. En fait, j'ai découvert que je faisais de la canalisation sans même le savoir. Mais en fait, on s'en fout. Pas besoin de se mettre la pression euh, par rapport à ça. Sache que absolument tout le monde est capable de canaliser. C'est-à-dire, tout le monde est capable de se connecter à la source, à ses guides, peu importe comment tu les appelles, et de recevoir les messages. Il n'y a pas besoin d'être un élu. Moi, c'est à travers l'outil tarot, mais peu importe en fait. Donc, le secret, c'est vraiment de se faire confiance, d'écrire sans se poser de questions, sans se demander d'où viennent les messages, sans se demander s'ils sont vrais, si ça ne vient pas du mental ou de l'imagination. Non, il y a juste à suivre le flot. Les messages me parviennent et je les retranscris. J'essaye de ne pas mentaliser et je demande des clarifications à mon pendule si j'en ressens le besoin. De toute façon, je sens dans mon corps quand l'information n'est pas tout à fait juste. Et à ce moment-là, je questionne. Parfois, je trouve pas. Et c'est pas grave en fait. Je ne m'acharne pas. J'y reviens plus tard ou pas. De toute façon, si je dois recevoir un message que j'ai pas compris, il reviendra forcément à moi d'une manière ou d'une autre. Donc, soit avec la même carte qui va tomber régulièrement dans mes tirages, pour vraiment me dire, « Eh oh, <rire> j'ai un message pour toi, là, il faudrait que tu me déchiffres <rire> !» Ou alors, d'une autre manière, donc peut-être par un signe ou une synchronicité euh, que je vais recevoir dans ma vie, tout simplement. Euh, on m'a aussi posé la question de la subjectivité. C'est une excellente question, je trouve. Alors, évidemment que l'analyse des cartes est subjective. C'est impossible de faire autrement. Nos interprétations seront forcément teintées de notre vision, de notre prisme de compréhension, de notre parcours de vie, de nos expériences. Et c'est bien normal, parce qu'on est des humains, en fait. <rire> Donc, dans mes guidances et mes accompagnements, je trouve que c'est même un atout. Puisque j'apporte aussi mon vécu, mes prises de conscience, mes propres transformations et ma propre guérison à ma cliente. Ça va forcément résonner encore plus en miroir que si je faisais une lecture un peu stérile et impersonnelle, tu vois Et en plus, ça colle parfaitement à mon approche du tarot, c'est-à-dire un outil d'évolution et pas de prédiction. Quand on se tire les cartes à soi-même, forcément, ça questionne encore plus il y a notre mental et notre ego qui peuvent évidemment influencer nos tirages. Donc, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste et j'incite mes apprentis tarologues à être très vigilantes et à faire preuve de beaucoup de discernement. L'idée, c'est de tirer les cartes avec l'intention d'être honnête avec soi-même, d'accepter de regarder en face les vérités qui vont sortir et d'être prêt à se confronter à ces ombres. C'est pour ça qu'on s'en remet aux cartes au départ. C'est pour avoir un regard neuf sur notre situation, notre vie, pour pouvoir faire la lumière sur nos blocages. Mais aussi, l'autre truc important, je trouve, c'est d'être convaincu qu'on va dialoguer avec notre higher self, avec vraiment la part divine en nous, qui sait, qui a une conscience plus élevée, avec notre âme en fait. Donc ça, après, évidemment, ça vient aussi avec la pratique. On finit par voir quand on fait dire au tarot ce qui nous arrange. <rire> Surtout que les cartes peuvent avoir un côté assez cash et elles te mettront sous le nez ton déni jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Si vraiment tu joues le jeu et que tu y mets de ton côté de la bonne volonté, euh, elles ne vont pas te laisser te mentir à toi-même. Hein. Les cartes, il faut vraiment les voir comme des alliés qui te veulent du bien et qui sont là pour t'accompagner dans ton évolution et pour te montrer des choses, soit qui sont cachées dans ton inconscient, soit que tu ne veux pas voir, que tu refoules, que tu mets sous le tapis. C'est vraiment euh, pour ça et comme ça que j'utilise euh, les cartes de tarot. Bon, je ne pensais pas avoir autant de choses à dire euh, sur le sujet, mais je me rends compte que le tarot, c'est vraiment un art, en fait. <rire> et c'est cette magie que moi, je veux te transmettre dans ma formation. Donc, si tu ressens que tu as ton appel du tarot, comme moi, il y a deux ans, quand je me suis formée, tu peux t'inscrire au pré-vente et profiter d'une réduction sur la formation jusqu'au 5 septembre. Donc, je te laisse le lien dans la description du podcast si ça t'attire. Bon, allez, maintenant, on va passer à la partie fondante Comme promis, je vais te partager mon tirage. Donc, tu peux le faire à ton tour, si tu es toi aussi entrepreneur ou euh, créatrice de projet. Ou bien, si ce n'est pas ton cas, tu peux modifier les questions pour transposer à ta situation. C'est ça qui est génial aussi avec les tirages de cartes, c'est que peu importe ta situation, tu peux utiliser mes questions euh, pour te les, te les réapproprier, en fait. D'ailleurs, sache que euh, j'offre un tirage de cartes tous les mois dans ma newsletter, si ça t'intéresse. C'est complètement gratuit euh, et je sais que ça apporte énormément de valeur. Euh, je sais que certaines d'entre vous enregistrent enregistre, précieusement mes mails pour pouvoir euh, avoir en fait tous les tirages sous la main. Donc euh, encore une fois, je te mettrai ça dans la description du podcast. Allez, on y va, c'est parti pour mon tirage alors, j'ai mon petit tarot journal sous les yeux. Euh, ah oui, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je dis aussi tout le temps en formation. Je note absolument tous mes tirages. C'est un passage obligatoire, c'est tellement précieux. Tu n'imagines pas d'avoir euh, toutes ces informations compilées dans des carnets. Euh, moi, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir revenir en fait sur d'anciens tirages, euh, pouvoir voir en fait comment j'ai évolué, un peu le chemin parcouru, euh, à quel moment j'avais telle croyance que j'ai réussi à libérer et finalement voir un petit peu l'évolution euh, euh, de mes prises de conscience, de mes transformations, de, de mon travail intérieur, de ma guérison en fait, enfin je trouve ça juste génial d'avoir un endroit où tout ça est consigné. Enfin, c'est vraiment ultra, ultra précieux. Et de toute façon, l'interprétation à l'écrit va apporter beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de précision. Donc vraiment, pour moi, euh, c'est un must. <rire> euh, je ne m'en passerai pas, vraiment pas, euh, de tout écrire, de tout consigner. Donc, la fille qui ne commence jamais son, son partage, <rire> le suspense jusqu'au bout, quoi. Donc allez, cette fois on y va, euh, je vais lire vraiment ce que j'ai écrit dans mon carnet. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc pour commencer le tirage, j'ai d'abord de... tiré des cartes en fait qui correspondaient à mes croyances ou à mes programmes inconscients à propos de la vente. Donc toi par exemple, si tu veux faire sur autre chose que la vente, et eh ben c'est tout à fait possible de te tirer des cartes pour aller euh, identifier les croyances, les programmes inconscients. Donc, j'en avais quatre pour ma part. Donc, voici les quatre cartes que j'ai tirées. Première carte, le 5 de denier. C'est dur, c'est difficile de vendre, de créer de l'argent. Ça me demande tellement d'efforts pour si peu de récompenses. Je reste dans mon caca. <rire> Désolée, mais je vous le fais vraiment 100% authentique sans chercher à faire autrement. Je cherche à avoir des résultats différents en reproduisant la même chose. Je suis dans le déni. Je ne veux pas regarder ce que je dois changer ou améliorer. Il y a une espèce de fatalité. C'est comme ça, de toute façon. Je me victimise j'ai peut-être un bénéfice caché à rester dans cette posture. Auto-sabotage, peut-être une peur du succès. J'ai tendance à partir défaitiste, en mode ça échoue toujours. Donc, voilà ce que j'ai écrit pour le 5 de denier. Vraiment cette croyance hyper ancrée en moi que ça doit forcément être difficile. En fait, j'ai une, une mémoire euh, de labeur, c'est-à-dire que dans mes ancêtres, et peut-être même d'ailleurs dans des vies antérieures, il y a vraiment une, une grosse croyance que euh, le travail doit être difficile, que ça doit demander vraiment des efforts, que les choses ne peuvent pas se faire dans la facilité, dans la simplicité, dans la fluidité. Donc voilà, il y, y a quelque chose un peu de l'ordre de « il faut que ce soit forcément lourd <rire> ». Donc voilà, Donc finalement ça c'était une croyance qui n'était pas tout à fait inconsciente parce que je, je sais que, que, que j'ai cette mémoire-là je, je, et j'ai déjà travaillé dessus. Mais voilà, il doit y avoir encore des petits, euh, des petits résidus, mais en tout cas, euh, work in progress. <rire> ok, donc ça, c'était la première. Deuxième euh, carte que j'ai tirée, le Valet de Pentacle. Hyper intéressant. Donc, « Avoir fait d'une certaine manière et ne pas vouloir changer. Avoir peur de tout déconstruire pour être vraiment moi-même. Penser que si je fais les choses différemment, ça ne marchera pas. Rester dans ma zone de confort, dans du connu, dans ce qui se fait chez les autres. » Rester dans le classique et suivre les règles comme une bonne élève. Je crois ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir changer de chemin. Et en fait, quand j'étais en train d'écrire ça, il y a une info qui m'est venue, une phrase qui m'est venue, c'est « De toute façon, ça ne marche plus, alors j'ai rien à perdre à changer de méthode. » Et là, en entendant cette phrase, j'ai ressenti un soulagement, mais juste incroyable, en me disant « Ben oui, de toute façon, l'ancienne façon de faire ne fonctionne plus aujourd'hui. Et c'est bien pour ça. C'est pour qu'on te pousse, en fait, à faire différemment. Mais vous voyez, avec le valet de, de Pentacle, avec les Pentacles, on est dans l'élément terre. Donc, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de, de très ancré, de très enraciné. Euh, ça peut être, du coup, difficile de, voilà, de faire les choses d'une autre manière, même d'envisager, pardon, d'autres options. Et en fait, on a tendance à rester voilà, dans, une, dans une sécurité, dans ce qu'on connaît, dans notre zone de confort. Ça, ça peut être euh, associé au denier. Au denier ou pentacle, hein. d'ailleurs c'est la même chose dans le tarot. Mais donc voilà, donc cette carte me, fais, me faisait vraiment penser euh, à cette peur du changement, en fait. De bah non, j'ai toujours fait comme ça, euh, mais pourquoi je changerais Ben en fait, pourquoi pas <rire> donc ensuite on continue encore des pentacles hein. je vous laisse apprécier euh, déjà les trois <rire> pentacles qu'on a eu bon en même temps c'est pas trop surprenant puisque les pentacles représentent le travail et l'argent dans le tarot et que forcément on est sur un tirage qui concerne la vente donc bon pas trop de, pas trop de surprises troisième carte que j'ai tirée, le roi de pentacles alors là attention c'est des croyances bien bien hard. Donc j'ai écrit « Je ne peux pas être une entrepreneure à succès. Je ne suis pas une bonne vendeuse. Ça me paraît inatteignable. Ça me paraît trop ambitieux. Je n'ai pas la capacité de créer beaucoup d'argent. Je ne suis pas comme ces gens que je mets sur un piédestal. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas le gérer. Je ne sais pas le faire fructifier. » Voilà <rire> euh, J'avais dit que ça allait être vulnérabilité à fond dans ce podcast. <rire> Vous voyez pourquoi je ne partage pas mes tirages euh, sur les réseaux sociaux ou, euh, voilà, de manière très euh, euh, ouverte, parce qu'en fait, c'est extrêmement personnel et intime. Donc là, je me je me dévoile vraiment, vraiment, vraiment à toi. Euh, quatrième carte. Le 8 de bâton, elle est extrêmement intéressante, celle-ci. Donc on passe avec les bâtons. J'ai écrit... La vente doit respecter un plan précis, sans détour ou surprise. Pas de place à l'inattendu. Tout, tout doit être bien huilé, sans accroc, sinon ça ne marche pas. Communication parfaite, claire, rapide, obligatoirement sur les réseaux sociaux. Je dois être dans une énergie d'excitation, transmettre mon enthousiasme. Je dois aller vite, droit au but. Je ne vends qu'en faisant des lancements, avec une préparation préalable, sur un temps court et donné. Je dois créer des conditions propices. Je suis tributaire de l'environnement. Ça ne peut pas arriver en dehors du cadre du lancement. J'en suis es esclave pour gagner ma vie. Si je ne fais pas en sorte que les planètes soient alignées, c'est mort. C'est indépendant de ma volonté et de mon pouvoir. Ça doit être ritualisé. Alors là, voyez à quel point c'est hyper intéressant cette analyse du 8 de bâton. Parce que je me suis rendu compte que c'était comme si j'avais l'impression que ça ne dépendait même pas de moi, que c'était comme si ça dépendait de circonstances extérieures, de euh, si jamais les planètes étaient bien alignées, presque, presque comme si c'était un coup de bol, en fait, en gros. Euh, C'est comme si je n'avais pas le, le pouvoir sur euh, ma manière de vendre, ma manière de créer de l'argent, de vivre euh, de mon activité, de développer mon activité. Donc c'est vraiment assez fou de voir comme je remettais ça presque entre les mains de quelque chose de plus grand de l'univers, ou en tout cas de, bah ça dépend de conditions extérieures. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, parce que en voyant cette croyance, je me suis dit, mais oh mon Dieu, non, ça ne dépend que de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de créer ça dans ma vie, quoi. Et, et du coup, ouais, la phrase, la phrase qui est venue, c'est mais c'est bon en fait, maintenant je crois véritablement pouvoir manifester ce dont je rêve dans ma vie. Pouvoir manifester mes rêves concrètement. Donc déjà rien que cette partie-là, euh, ça a été déjà un gros gros travail euh, et ça m'a permis de libérer déjà pas mal de trucs. Ensuite, deuxième question. Quelle est la manière de vendre la plus juste pour moi et là, j'ai tiré le valet de bâton. Donc, c'est marrant aussi, comme on avait pas mal de pentacles euh, sur les croyances et les programmes inconscients. Et là, on passe euh, au valet de bâton. J'ai écrit « parler de mes découvertes avec enthousiasme. partager ma passion. »« Capitaliser sur des actions joyeuses, avec un fort impact, focaliser mon énergie, l'économiser. L'échange énergétique doit être juste et équilibré. Vendre naturellement, sans en avoir l'intention. Dès qu'il y a un objectif de résultat, les peurs et le manque sabotent mon travail. Pas besoin d'y mettre des efforts, d'en faire des tonnes, simplement montrer et parler, et parler de ce que j'aime. Sans forcer. Je ne suis pas obligée de réfléchir à un plan d'action précis, préparé. Je peux être spontanée, intuitive, créative. » Faire les choses librement, comme je l'entends, sans suivre de règles qui ne me conviennent pas. Être vraie et entière, dans ma manière de vendre, comme je le suis dans la vie. Ne pas chercher de résultats financiers ou matériels, ça tue ma joie de vivre, ne pas m'en inquiéter. » Voilà, donc je pense que je n'ai pas besoin de faire de commentaires, c'est très 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 clair et c'est effectivement la manière rêvée, rêver, rêver <rire> de vendre et, et de pouvoir créer de l'argent, voilà. Euh, avec mon business, tout simplement. Troisième question. « Quelle est mon arme secrète pour vendre facilement ?» <rire> Je l'aime bien celle-là. « J'ai tiré la roue de fortune qui est un arcane majeur. » Alors, j'ai écrit « Ma capacité de visionnaire, à voir le vent tourner, les changements arriver, ma capacité à m'adapter à l'évolution, changer de cap, lâcher l'ancien qui ne fonctionne plus et être tourné vers l'avenir, impulser la nouveauté, être une pionnière, voir plus loin. » Faire de l'espace pour ce qui arrive, ce qui me correspond davantage, ne pas avoir peur de montrer la voie. Se renouveler, se réinventer, s'aligner à son être véritable, enlever les couches pour aller à l'essentiel. Me remettre en question constamment pour rester dans ma vérité et suivre mes valeurs, suivre mon âme. Prendre du recul, re-questionner, réévaluer, réajuster, plutôt que de foncer tête baissée dans une direction qui ne me convient plus. Donc là, c'est assez clair aussi. <rire> je pense que je n'ai rien à ajouter. Et enfin, dernière question, que dois-je faire pour convertir naturellement Alors celle-ci, elle n'a pas été euh, d'une évidence euh, totale, puisque j'ai tiré le 9 d'épée. Le 9 d'épée dans le tarot, c'est une carte quand même assez... Euh, alors, j'aime pas dire qu'il y a des cartes négatives, mais là, pour le coup... C'est une carte qui est quand même plutôt dark. Euh, C'est une carte qui nous renvoie à nos peurs, nos doutes, nos angoisses euh, et à toutes ces émotions un peu un peu négatives auxquelles on n'a pas envie de se confronter. Donc sur le moment, euh, j'ai eu un petit bug. Je me suis dit, ok, euh, comment ça <rire> Comment ça 9 d'épée à la question, que dois-je faire pour convertir naturellement C'est très bizarre. Mais comme d'habitude, je ne m'en suis pas tenue à ma première impression et j'ai commencé voilà, à me connecter à mon intuition et à creuser un petit peu. Et j'ai écrit « Arrêtez de me poser autant de questions, de me faire des scénarios catastrophes, de me prendre la tête avec la vente, les lancements. Ne pas rester dans cette situation en alimentant mes peurs, en prédisant le pire. Malgré mes doutes, me jeter à l'eau, passer à l'action en faisant confiance à mon intuition, en croyant à mes capacités d'attirer les personnes qui veulent travailler avec moi. » Mes barrières sont mentales, elles n'existent pas. Je dois sortir de ma tête et des pensées qui m'emprisonnent. Reconnaître que j'en suis capable, que je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Je n'ai pas à en avoir peur ou à voir la vente comme une bête noire. Je dois prendre un autre chemin pour la dissocier de mes expériences passées, la rendre agréable et joyeuse. Si c'est lourd, angoissant, ce sont des red flags m'indiquant que ce n'est pas la bonne manière de procéder. Surveiller ces signaux pour rester dans un processus de vente joyeux et léger, respectueux de mon énergie et de mon écologie. Il m'alerte que je ne suis plus dans une bonne énergie, qu'il y a des alignements. Donc en fait, ce que j'ai compris avec ce 9 d'épée, c'était que dès que je ressentais ce genre d'émotions qui sont donc associées au 9 d'épée, donc stress, euh, frustration, euh, je ne sais pas, euh, angoisse, doute, bref tous ces sentiments-là sont en fait présents pour m'alerter. Ce sont en fait des signaux d'alerte, des red flags, qui me permettent de me rendre compte que je suis tombée dans mes anciens travers, que je suis tombée dans une façon de faire qui n'est pas la mienne, qui ne me correspond pas, et surtout qui va alourdir en fait euh, tout le processus. Donc c'est hyper hyper intéressant parce que en gros le tarot me dit « Mélissa, dès que tu ressens ça, tu sais que tu es désaligné. Et en fait, simplement, ben pour convertir naturellement, ben simplement, il faut que tu, que, tu, que tu ressentes de la légèreté. En fait, c'est aussi simple que ça. Si tu ressens des trucs de la lourdeur, c'est un signal. Et il faut te réajuster, il faut te réaligner. Donc, voilà pour ce partage. Euh, J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as um, apprécié. M'écouter parler des cartes et même peut-être que ça t'a donné envie, toi aussi, euh, de pratiquer et peut-être même de te former avec moi au tarot. Peu importe, en tout cas, euh, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me faire un retour. Si tu fais le tirage pour toi, euh, ça me ferait super plaisir ben, de le savoir et, euh, et d'avoir ton, ton partage si tu en as envie. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très très vite. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.